0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Lillimon Life, este podcast en el que platico un poquito de mi caminito hacia la salud, hacia el amor propio, hacia el descubrimiento de muchas herramientas que nos ayudan a vivir nuestra mejor vida de una manera más abierta, más responsable y más consciente. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí yo quería hablarles el día de hoy de un tema que seguramente nos va a quedar el calcetín perfectamente a todos porque si estás escuchando este podcast significa que tienes muchas ganas de ayudarle a tu salud física, mental y espiritual. El día de hoy quiero hablarles del tema de acéptate como eres. Y eso es algo que yo sigo trabajando y que yo sigo en el camino y que yo sigo muy contenta de haberme eh, metido en este tema de la salud integral para poderla integrar a mi vida y para poder convencerme yo también de que el camino de la salud consciente es el camino de la paz y del amor propio. Pero amate como eres, es un tema muy padre. La verdad es que eh, constantemente estamos peleando con quienes somos, constantemente estamos peleando... Estamos comparándonos. Eh, personalmente yo creo que de tres hermanas pues yo era, yo era alta, la más alta de las tres, este, la más morenita de las tres, la que tenía el cabello más rebelde de las tres de alguna forma y a la vez también la más inquieta, la más creativa, la más eh, nunca paraba eh, como, como era sándwich y les he platicado en muchos de mis podcasts, pues siempre estaba tratando de equilibrar a mis amistades, de darme entera de mi corazón para hacer sentir bien a los demás. Y creo que también por fin veo que es una gran es un gran regalo que, que se me dio, esa manera de ser ecuánime, esa manera de poder leer las emociones y los sentimientos de los demás y poder ser de servicio para los demás. Pero de igual manera, siento que, como comunidad latina, como mujeres, siempre nos estábamos comparando con las demás. Y no nos ayudó, pero para nada, el mundo exterior, las revistas en los tiempos de las supermodels de los noventas y te comparabas con Naomi Campbell, con Claudia Schiffer, con eh, tantas eh, top models en esos tiempos altas que medían... Eh, muchos centímetros, <ríe> muchos más que los que yo mido, que yo soy muy alta, yo, yo mido unos 74 centímetros, que son como 5.9, 5, 8.5. Eh, pero finalmente siempre estamos persiguiendo ser petits de alguna forma, ¿no? Eh, yo sé que mucha gente tiene el frame o como se dice la la composición delgada, chiquita, petite y que son altas, pues por algo existen las modelos. Muchas son effortless, muchas llegaron a este planeta delgadas con los genes en donde comían muchísimo. Eh, me he topado con muchísimos libros, que como de Judith Finlanson, de eh, lo que comieron tus abuelos o libros como, eh, no sé, The de, de Life's Kitchen, de Diala Canelo, que platica un poquito de lo que es ser una persona que no comía nada y aún así no bajaba de peso. Me topo en la vida, bueno, ya con 40 años, con gente que come poquito y está delgada, gente que come mucho y está delgada, gente que come... Poco y está en un peso en el que no acepta gente que hormonalmente por eh, genética, por entorno, por toxicidad, por hábitos, por cansancio, por estrés, por miles de otros factores que hoy en día estamos aprendiendo a aceptar, a entender y a eh, surfear, quisiera decir yo, para poder entender cómo poder volver a la salud. Finalmente va a haber millones de dietas. Yo creo que ustedes han escuchado a lo largo de todos estos años todas las modas de que si la dieta keto, la dieta vegana, la dieta crud Y vegana, y el otro día escuchaba un podcast que se llama The Bulletproof Radio de David Asprey que decía yo hubo un tiempo que me hice vegano porque claro, una semana de vegano te limpias, te sientes súper bien, pero luego eh, le sigues y tu cuerpo necesita otras cosas y de repente se convierte en una en, un, en una tormenta eh, en donde creas muchos anticuerpos peleando por tantas eh, verduras y tantas cosas que nuestro cuerpo no está acostumbrado y luego se convierte en un pleito y luego no entiendes qué le cae bien a tu cuerpo y qué no le cae bien a tu cuerpo. Y finalmente me daba mucha risa porque él estaba hablando en ese episodio con una endocrinóloga muy famosa y decía, es que tú peleas porque coman kale y yo tengo un trama con el kale, dice David Asprey, o sea, a mí no me viene bien nada ni espinacas, ni nada, que, eh, ni nada que sea verde, que sea difícil de digerir. Y ella decía, es que necesitamos esos minerales y necesitamos esa vitamina K y necesitamos esa alcalinidad que se adquiere a través de las cosas verdes. Y él decía, no, pero es que a mí me caen pesadísimos. entonces finalmente creo que estamos llegando a un punto en el que no todas las teorías nos vienen bien a todos, no todas las teorías nos firmen a todos y no todos venimos de los mismos papás ni de los mismos genes, ni de las mismas eh, culturas, ni las mismas tradiciones, ni de los mismos platillos, ni de los mismos nada. Entonces, a mí me deja pensando y me devuelve a... Yo misma me he comparado con, ay, si hago tanto ejercicio porque no estoy como, no sé, y lo he platicado en otros podcasts, como, no sé, Bárbara de Regil, ¿no? Esta mexicana que tiene un cuerpazo y que, y que se esfuerza mucho y que tiene un mindset Hermoso y que es una persona con mucha energía y es admirada por, por su fitness y por su actuación, o bueno, yo lo sé, no sé, no sé, no sé, bueno, pero el caso es que ahí vemos que todos nos estamos comparando siempre con ciertos parámetros, ciertas personas, ciertos hábitos de gente, pero tal vez a mí no me funcionan. Y yo la verdad es que amo levantarme en la mañana y, y utilizar ciertos métodos ayurvédicos en donde limpio mi lengua. ¿no? para sacar la toxicidad, cepillo mi cuerpo, tomo test, hago ayuno intermitente. Cada vez integro muchísimo más herramientas y hábitos que me van a llevar a ser longeva, que me van a llevar a vivir muchos años, que me van a ayudar a desintoxicar mi cuerpo, que me han enseñado a ver, o sea, porque ando ansiosa, bueno, es que no he dormido bien, entonces necesito dormir más. porque estoy cansada? Bueno, es que emocionalmente... He tenido muchas situaciones y no he sabido cómo metabolizarlas a través de la meditación o del de coaching o el preguntarme si es verdad, como diría Byron Katie en su libro Amar lo que es, si es verdad lo que estoy viviendo. Hoy, hoy en día tenemos tantas herramientas para saber realmente hacia dónde vamos, pero aún así, pues estamos en un mundo en el que queremos Definir la belleza a través de, estás delgada, estás marcada, te queda bien la ropa, eres talla cero, talla dos, máximo. Y me di cuenta yo, en mis espacios de Lily Life, que yo no soy talla cero ni talla 2. Claro que puedo ser talla cero y talla 2, tengo muchos vestidos y mucha ropa de esas tallas. Pero yo me he observado, porque dije, ok... Voy a comer sano por, no sé, seis meses, pero sano bonito, sano amoroso, sano mindful, sano con intuición. ¿A qué me refiero? ¿Me levanté y no tengo hambre? ¿Ah, pues voy a aprovechar hoy para hacer ayuno intermitente. En el mediodía, como alimentos de colores, eh, como masticando mucho, me alimento eh, observando si ya estoy satisfecha o no para dejar el plato y dejar atrás todas mis creencias de es que me tengo que comer todo el plato, como se me dijo de niña, acaba, eh, termina con todo. Eh, hay niños que se están muriendo de hambre, hay niños que no tienen nada que comer, cómetelo. Y creo que ya erradiqué de mi ser esas eh, premisas que se me decían de chiquita, pues porque yo, hasta yo las dije, la verdad, pregúntale a mis hijos. Yo les, yo, yo les platicaba al Carlitos, yo le decía al Carlitos, mamá, ahí vienen los de Wild Beach por ti. Le decía eso, o sea, háganme el favor. ¿Cómo me alimento dando gracias a Dios por lo que tengo en mi plato? si no tengo hambre no como creo que he desarrollado una intuición para decir oh, hoy qué necesito eh, necesito verde necesito y, 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 y siento perfecto que es no necesito eh, café colores que te ayuden a, a tener longevidad todo aquello que es como wild rice eh, los eh, champiñones los antioxidantes oscuros son te llevan a ser longeva no a, a llenarte antioxidantes y desoxidarte hay veces que me levanto y es necesitas verde, 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 ayúdate a desintoxicar y me, y, y me levanto y se me antoja un smoothie con perejil, con cilantro, con moringa, con espirulina, eh, clorela. Y mucha gente me dice, oye, pero te, te, te diagnosticaron con hachimoto Sí, pero el día de hoy necesito ese boost de todo aquello que absorbe toda la toxicidad. En, de, del entorno, de los metales, del sushi que me comí, de todo y me ayuda a limpiar, ¿no? O sea, no, no te estoy diciendo que me lo como todos los días, ¿sí cierto? Tengo un padecimiento que te dice que evites, pues, el, el yodo, que el yodo viene de las algas, pero aún así estoy muy conectada conmigo y sé cuándo. Bueno, habiendo dicho eso... Muchas veces dicen, ay, no, pues keto, claro, es una, es una dieta buena porque te quita las azúcares y te ayuda a metabolizar mejor los carbohidratos. O sea, como no hay carbohidratos, pues te ayuda a no tener esos picos de glucosa que te impiden tener una salud buena. y Pero aún así, pues yo creo en que el balance de todo es lo que te lleva a la salud y, y, y a través de gente que se dedica también a la salud y a lo holístico y a lo integrativo y a lo funcional, dicen es que Necesitamos de todo en todo momento, aprendiendo a saber qué necesita nuestro cuerpo. Entonces, pues yo haciendo esto por seis meses, me di cuenta que ah, comiendo de verdad hasta cuando estaba satisfecha, sin esa ansiedad de ay, es que mis hijos se están portando mal como solía hacerlo. Me voy a comer el chocolate. Ay, no, tres platos de papas, 40 palomitas. Y si no fuera así, muchas veces era como dos platos de azaí y... Tres platos de quinoa, o sea, ni siquiera les estoy diciendo que me iba a comer unos tostitos, como siempre bromeo, sino que realmente comía de más, ¿no? Yo creo que eso es lo que ahorita, hoy en día, estoy muy contenta conmigo porque ya no, ya no como de más, ya no como por mis emociones, ya no como por ansiedad, ya no como por autosabotaje, ya no como por castigo de... Ay, es que me trataron mal, pues me merezco la nieve. Ay, es que estoy cansada de mi rutina, de mi vida, pues me merezco los tacos y me merezco la michelada. Siento que ya he llegado a un punto personal en el que es, qué rico, estoy disfrutando de un gran día. Estoy feliz con mi familia y mis hijos. Claro que quiero mi michelada. Mm, qué rico, estoy en un día hermoso. Tengo ganas de pedir un flan, ¿no? Pero teniendo en conciencia de que el cuerpo eh, goza de los alimentos no procesados. El cuerpo goza de los alimentos que nos ayudan a sanar, que nos reparan, que nos limpian, que alimentan nuestras células, que limpian nuestras células. Entonces, bueno, haciendo esto, como les repetía por seis meses, me di cuenta que no, que yo no era talla 2, <risa> que no era talla 2. Entonces yo dije, wow, o sea, yo para hacer, yo Liliana Olea Reynoso, para hacer talla 2, que era lo que en mi look, en mi sociedad, en mi mundo, en mi estatura, era como que lo que se veía cool, ¿no? O sea, alta, flaca. Yo me daba cuenta que para llegar a ese número me tenía que morir de hambre. O sea, era comer un platito de la palma de mi mano de algo eh, en la mañana y luego en el mediodía tal vez una pechuga de pollo a la plancha o, o bueno, si el tiempo de vegana, pues a lo mejor champiñones o el tiempo de grass-fed carne, este, lo que sea, muy poquito, en el cual al terminar el último bocado me sentía con hambre y me sentía triste porque era guau, wow, o sea, qué precio para llegar a un look que se me vendió para valer la pena, se necesita comer, tener hambre. Y una vez alguna de mis amigas, me acuerdo de un grupo aquí en San Diego, me acuerdo que me dijo, ay, estamos hablando bonito de alguien de aquí que, 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 que bueno que también se dedica más o menos a mis temas, y decía, ay, pero es que un, ella dice que en la noche, que es que ya, ni modo, que en la noche si ya tiene hambre, pero pues es el precio que, a, que hay que pagar para tener el look, ¿no? Y me acuerdo que yo dije, ay, qué triste, o sea, porque yo sí era alguien al, a quien yo admiraba, y yo decía, para parecerme a ella, que es lo que me dicta la sociedad, tengo que tener hambre todas las noches, y, y me lo creía, ¿eh? Y lo hice muchas veces, y yo decía, no, seré lo que sea, pero morirme de hambre no puedo, o sea, y me acuerdo que yo bromeaba y decía, me encantaría, porque qué, qué inmadurez, ¿no? Y se los digo honestamente, con mucha tristeza, o sea, me encantaría ser anorexia colímbica, qué feo que lleguemos a ese punto, ¿no? Pero no podría, o sea, no podría, yo tengo hambre, o sea, yo tengo, no sé, nueve años hablando de la salud y la verdad es que no, 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 no no puedo seguir dietas porque no me puedo morir de hambre. Y Lilimon Life, Lilimon, el Lilimon Health Coach se llamaba antes mi Instagram, era porque me moría por comer, pero me moría por comer no procesado. Pero morirme de hambre, yo creo que en esta vida no lo voy a lograr, o sea, no va a pasar, <risa> ¿saben cómo? Entonces me daba mucha tristeza porque me daba cuenta que soy más que una talla. O sea, una talla es una etiqueta. Y me partía el alma saber, o sea, nunca quería dejar que un número en la balanza me dictara cuánto valgo, ¿no?, yo soy más que un número en una balanza y me partía el alma pensar que me iban a creer las cosas que yo posteaba en Lily Ball bon Life si yo era una flaca, una flaca palo. ¿Saben cómo? Una flaca palo, como todas las que vemos en las revistas y en la tele, y esa era una realidad que yo tenía que perseguir para valer. Y me partía el alma. Entonces, la verdad es que me di cuenta con el tiempo que ser hermosa significaba amarme, ¿no? que no necesito ser aceptada por otros, que necesito yo aceptarme a mí. Y luego yo bromeaba, no sé si ustedes escuchan mis podcasts, pero el otro día bromeaba y decía, oigan, el otro día vi una película de Joy, lo y j -Lo, cero petit, pero se ve fuerte, se ve fuerte, determinada, llena de vida. Y, y bueno, no la conozco ni nada parecido, pero me refiero a qué padre que esté cambiando para las nuevas generaciones, el que no importa tu tamaño, lo importante es que tomes buenas decisiones, porque si vemos la gente que vivió, que vive 100 años, no es una gente petit, no es Kate Moss, ¿saben cómo? Ni vive enseguida de un Whole Foods, ni es, 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 es estos trends que creemos que son correctos y reales cuando no son. Entonces, qué padre que empecemos a ver que una mujer hermosa es una mujer que toma decisiones balanceadas. ¿A qué me refiero? No es la que come más kale, ni la que tiene la vida perfecta, ni la que tiene el cuerpo de, de tantas bloggers que yo, que yo, que todas seguimos, eh, que ves eh, bloggers de Brasil y todas las amigas de, ya sabes, modelos y todo, que yo no sé, como que a veces me pregunto y digo, ¿será que realmente no comen y, y mueren de hambre y, y fuman y, 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 y todo para tapar? Esta sensación de hambre solo para tener un look se me hace tremendo, se me hace triste y yo me he visto en esa posición muchísimas veces y me da, no me da tristeza porque siento que ha sido mi camino y yo siento que tengo muchos años preguntándome por qué hago esto y, y esto lo hago finalmente para aprender a amarme, o sea, aprender a quererme, aprender a amar a mi cuerpo aprender a entender que yo no soy el tamaño, ni la compostura, ni la forma, ni la silueta de nadie, que yo soy yo. Pero me encanta levantarme en las mañanas y decir, a ver, fíjate que tengo desde este agosto del 2022 que mis hijos entraron a la escuela y dije, ¿cómo puedo mejorar mi vida y cómo puedo mejorarme a mí sin buscar no ser yo? Y me doy cuenta que la verdad es que amar a mi cuerpo es pensar que mi cuerpo se ve bien, es saber que mi cuerpo está bien sin importar mi look, cómo se vea, cómo opinan los demás. Porque yo decía, es que no me van a creer que hay que comer los colores del arcoíris si no estoy un palo. No me van a creer que es mejor comer alimentos no procesados si no tengo el cuerpo de, no sé, Kate Moss, o de, o sea, ustedes piensen en alguien que ustedes admiran por su silueta. Pero ¿cuántas mujeres que están con una hermosa silueta o que están flaquísimas y que no están sanas? Y no estar sanas nada más no es, no es por el look, es porque no están sanas mentalmente. Están agotadas sus cuerpos, están cansadas y no pueden llevar un matrimonio, y no pueden llevar un, una maternidad, y no pueden llevar muchos momentos hermosos porque están buscando un cuerpo perfecto, ¿no? Porque pues a eso se dedica, ¿no? ellas tienen que estar en la pantalla. El otro día en, en, en mi sauna, tengo un sauna infrarrojo en, en el cuarto de visitas, y el otro día, pasando la frontera, yo vivo aquí en, en, en San Diego y, y voy a Tijuana de vez en cuando a pendientes, dentista y cosas de los niños y mías, y, y me compré en la línea una ola y una vanidades, ¿no? Que me acuerdo que mi mamá las compraba y mis tías se las rolaban ahí en Hermosillo y, y pues tengo bonitos recuerdos y me encanta saber de la aristocracia británica y bueno, todo. Y había una revista en la portada, estaba eh, esta modelo hermosísima, Cindy Crawford, de los noventas, y me puse a leer su historia, ¿no? Porque normalmente me meto dos veces a la semana al sauna infrarrojo como más o menos unos 40 minutos, ¿no? Me ayuda mucho a desinflamar y ayudar a mi cuerpo a apagar los fuegos y todo. Entonces empecé a leer su historia, y Cindy Crawford platicaba pues cómo empezó a ser modelo en una era en la que no se usaba ser modelo, ¿no? Eh, no no eran como que las estrellas que hoy en día son como rockstars, ¿no? Como si fueran artistas, actrices, o sea, son parte del mismo gremio hoy en día. Pero en esos tiempos no era tanto. Y ella dice, eh, ustedes podrían pensar, wow, porque ahorita tiene cincuenta y tantos y está espectacular, está muy delgada, muy bonita su piel, hermoso su cabello. Dicen, ustedes no, nos ven en las revistas, dice... Y no saben las horas que nos tomó llegar a este punto. Y, y, y quiero decir, y, y los softwares que se usaron para llegar a la perfección en la imagen que ya compramos nosotros y nos comparamos con esa imagen que tuvo mucho arreglo, que tuvo, eh, eh, dicen, horas de maquillaje, horas de peinado. Entonces, la, la mujer común y corriente ve eso y quiere decir porque yo no me veo así, o sea, no soy suficiente, mi esposo no me va a creer, o sea, yo no voy a lograr ser Cindy Crawford, yo no tengo este cuerpo. Me dice, yo misma que siento que tengo, me veo muy bien, dice, veo fotos del pasado y digo, ay, cómo quisiera ser esa Cindy Crawford, o sea, mi cabello ya no es igual y siempre nos estamos criticando y siempre no somos suficientes. Y luego vemos miles de artistas que nosotros creemos que ellos tienen la felicidad absoluta porque lo tienen todo que están vacíos porque realmente finalmente es aceptarnos a nosotros mismos en cualquier etapa en la que estamos y aceptar la arruga y aceptar. A ver, pero ojo, aceptar la arruga, pero bueno, hay cosas que se pueden hacer para mantenernos en salud. Bueno, hay cosas que se pueden hacer para mantenernos en vitalidad. Hay cosas que podemos hacer para mantenernos claros. O sea, yo no digo, ay, acéptate, no hagan nada y con los pelos parados. No, bueno, yo, Liliana, no, no soy de esa escuela. O sea, yo soy acéptate, pero si hay cosas que puedes hacer para mejorarte, bienvenidas, no sin obsesionarte. Si hay cosas que puedes hacer para mejorarte, llámase quirúrgicas o cosméticas o espirituales o pararte de cabeza para que fluya la sangre, hazlas. Y ni siquiera hay juicio de mi parte, seguramente de millones, porque las hagas hoy en día. Todo se acepta si te va a hacer sentir bien, pero ¿qué tanto necesitas hacer para sentirte bien que no tenga llenadera? No hay eh, procedimientos cosméticos suficientes para hacerte sentir bella si realmente no, no, no tienes en conciencia cómo aceptarte, ¿no? O sea, yo no te digo que no me voy a hacer ningún procedimiento curíjico. Claro, yo me voy a hacer todo. O sea, no sé qué tanto me voy a hacer que sea como equilibrio, ¿no? Pero lo que voy es, ¿pero cómo puedo llenar? O sea, ¿con qué intención la voy a hacer? ¿Con la de aceptarme y qué padre que puedo hacerme este upgrade? ¿O con, lo, o con el pensamiento de como no me gusto y no soy suficiente, me voy a seguir haciendo cosas a, a ver hasta en qué punto me acepto. Entonces, yo creo que amar a tu cuerpo es... Eh, siento que debemos dejar de tratar de arreglar nuestro cuerpo porque pues nunca ha estado descompuesto. Si tú eres grande, si eres talla 6... ¡Qué hermosa talla 6! Yo veo gente de talla 6, 8, 12, 14, XL, o sea, hermosas, guapísimas, rozagantes, alegres, llenas de vida, llenas, guapísimas, creativas, padrísimo. Y, y por eso cada vez me encanta más ir a tiendas y ver tallas grandes, porque digo, yo veo cada vez más modelos hermosas que irradian alegría, amor, compasión, belleza, y digo, wow, cómo me falta integrar un poco más de eso para mí. Y, y, y veo tallas petit que, que están vacías, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a un punto medio? Un punto en el que te importe tu salud, que dejes de comer por ansiedad, que dejes de comer por autosabotaje, que dejes de comer porque no te gustas, o comer, o comer porque te... O sea, que, que comas porque qué rico comer. Y que observes a tu cuerpo cuando te estás comiendo una pasta deliciosa con un vino tinto y digas, ¡ay, ya, ya quedé satisfecha! ¿Para qué comes más? ¿Qué necesitas que no estás, que no estás siendo satisfecha, que no estás satisfecha, que necesitas comerte todo el plato? ¿Qué te dijeron de chiquita que no puedes dejar algo ahí? ¿No? O si ya pediste una nieve, un Dairy Queen, que necesites comerte todo, el, ¿no? O sea, cuando, cuando yo, yo voy de repente al Dairy Queen, cuando estoy en hermosillo sobre todo, le digo, me dice el Carlos, vamos, bueno, lo compramos grande o mediano. Y yo, no, mi amor, el mini, el mini que es como de unos, no sé, como cinco onzas, seis onzas, está chiquito. Y me dice, ay, qué poquito. Y le digo, no, es que ya, o sea, con eso te aseguro que si te observas, estás satisfecho, ya lograste disfrutar de la deliciosa nieve que te guste. ¿Para qué tanto, no? O sea, siento que es lo que necesitamos hacer como humanidad, observar qué elementos, suplementos, antioxidantes, hongos medicinales, superfoods, te ayudan a sanar? ¿Y qué elementos ya son para un gozo humano? Porque pues vivimos en el planeta Tierra y el planeta Tierra está lleno de hamburguesas, papas, nieves, tostitos, tacos. Y no los vamos a satanizar, sino que vamos a disfrutarlos con medida y luego integrarle a nuestro cuerpo todo aquello que lo ayude a desintegrar, a sacar, a metabolizar, a ayudarle a nuestra sangre a estar bien, ayudarle a nuestro azúcar a estar bien, ayudarle a nuestras hormonas a estar bien. Pero ¿qué pasa si estamos viviendo en un mundo de inconsciencia? en el que, ay, ah, es que no me va a pasar nada. ¿Cómo que no te va a pasar nada? O sea, cada vez veo más mujeres perimenopáusicas o menopáusicas antes de tiempo. Cada vez veo más mujeres que no pueden ver al marido porque generan testosterona o, o menos testosterona la que necesitamos. O no, nos hacen falta estrógenos o nos hacen falta miles de estamos generando mucho cortisol, estamos en estrés, estamos corriendo. ¿Cómo vas a ser una buena esposa o cómo vas a disfrutar de ser una buena esposa? ¿Cómo te, cómo te va a caer bien tu marido si, si no puedes ni olerlo? Porque hormonalmente no puedes ni metabolizar una pareja y, y, y tiene más ciencia de lo que ustedes imaginan. Entonces siento que aceptar nuestras tallas, o sea, yo no creo que soy el ejemplo de... Ay, la que come sano y está flaquita, apetita Hay que ser todas como ella Yo creo que no, o sea, de hecho no eh, Yo creo que tengo un, un peso sano Creo que estoy fuerte Creo que me, me siento atractiva Me siento que cada vez eh, crece más mi amor propio de aceptación Cada vez eh, acepto más entender Que a veces hay días que no tengo ganas de comer sano y está bien y también sé y tengo las herramientas y el conocimiento para volver a la salud a través de mejores decisiones. Entonces, la verdad es que siento que es hora de, ¿qué les puedo decir? Heredarles a nuestros hijos, aceptarnos. Y me cuesta, oigan, yo creo que me han escuchado en mis redes sociales como de repente les digo que tengo uno de mis hijos que, que trae papitas y sneakers y skittles y Miles de cosas de sus amigos, o que él las compra, o que él las esconde, las fiestas, lo que sea, y yo tratando de ver cómo le hago para que él las disfrute sin sentir culpa, pero que aprenda a empaparse de mi conocimiento y de mi amor, que es lo que a mí me apasiona, de saber cómo salir del bache, ¿no? de saber si le da un resfriado, qué hacer. Si llega una pandemia, qué hacer y confiar en él antes que la industria farmacéutica y miles de inyecciones. Saber qué hacer, si ¿sí están hormonales. Estaba, estaba escuchando un podcast de hormonas y un podcast de todos los disruptores hormonales y todo lo que oca ha ocasionado que muchas mujeres estén en poca fertilidad en muchos. Cada vez es más común ver gente que está en tratamientos para poder gestar, para poder tener hijos y, decía este podcast de, de Bulletproof Diet, no, de, no de, de Human Upgrade, de David Asprey, lo que le platicaba ahorita al principio, y decía que por eso hay tanta, eh, por eso hay más eh, confusión de género, porque cada vez hay más mamás gestando a través de inyectándose cosas y hormonas y progesterona para poder eh, lograr los in vitros y lograr ser, muchas cosas que no se usaban antes y por eso hay más problemas hormonales y por eso hay más eh, toxicidad. Entonces creo que necesitamos abrir los ojos como humanos, necesitamos entender que la, lo de hongos medicinales, antioxidantes, superfoods, hierbas, tés, eh, rutina, dormir más, eh, limpiarnos nuestro cuerpo constantemente, tomar antiparásitos, o sea, a, elementos, eh, aceites antiparásitos, eh, cat's claw, eh, holy basil, tulsi, card, que es cardomariano, eh, tanta, tanta cosa. Necesitamos reaprender todo lo que nos enseñaron la medicina china y la medicina ayurvédica y volver a lo que nos enseñaron nuestras abuelas. Porque estábamos tremendamente yendo hacia un camino del de no bienestar, de la enfermedad, de la toxicidad, de la inconsciencia emocional. Y siento que estamos en un tiempo en el que tenemos que abrazar cuál es nuestra misión, qué es lo que venimos a hacer. Tenemos que abrazar mejores hábitos, tenemos que aceptarnos, tenemos que aceptar a los demás, tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a conocer a los demás y a través de eso ser más compasivos con nosotros, ser más compasivos con los demás. Y es un camino de ustedes y mío. Yo estoy en el camino igualita que ustedes buscando respuestas para tener la paz, buscando respuestas para saber si me quedó un vestido talla M y no es S ni XS. Está bien. Y si tengo una energía hermosa ese día y tengo un vestido que según yo no era eh, mi talla, no importa, yo soy igual de hermosa, soy igual de un buen ser humano, tengo ganas de ser feliz, tengo ganas de pasarme la padre, divertirme. Y eso es lo importante. Al momento en el que yo dejé este planeta, o sea, a mis hijos les va a valer un cacahuate. ¿Qué talla era? Jamás. Yo no sé qué talla es mi mamá. ¿Me entiendes? O sea, lo importante es qué tan cálida era, qué recuerdos, qué risas, qué aprendizajes, qué cosas me enseñaron a ser un mejor ser humano y aceptar a los demás. Eh, y y eso, eso me deseo. Me deseo que cuando se acuerden de mí, me, es más, ni siquiera voy a pensar en los demás. Me deseo que cuando cierre mis ojos esté tan satisfecha con mi vida que diga, no importó ni lo que comí ni mi talla. Pero ojo, mucha gente dice, ay no, ajá, entonces por eso voy a comer todas las donas y voy a comer todo lo que se me antoje. No, oye, a ver, tu cuerpo es un templo y tu cuerpo es perfecto y tu cuerpo hay que honrarlo y tu cuerpo hay que amarlo y tu cuerpo hay que cuidarlo. Es como si se te dio una casa. Ay, no, pues las casas son para gozarlas. Ya, vénganse todos. Y está lleno de infección, está lleno de moho y de hongos y de cochinero y de, y de, y de toxicidad. No, ya a ver, o sea, te estoy dando una casa, que es tu cuerpo, para cuidarla, para aprender, para darte cuenta y parar. A ver, ¿realmente necesitas este chocolate? ¿O estás parando una emoción? ¿O estás adormeciendo una emoción a través de este vino que está extra? Ya no lo necesitabas. ¿O estás negando que no te aceptas y que no te gustas? Que a lo mejor eres morenita y querías ser güera. Que a lo mejor te estás laseando el pelo y lo, lo tienes ondulado. Que a lo mejor, como tú no te aceptas, no aceptas a tu hijo que a lo mejor está pasado de peso, ¿no? Como, O sea, y, y como tú no le haces caso a tus antojos de balance, te enojas cuando tu hijo pide un postre. Y me lo pregunto yo también, ¿eh? Entonces creo que es momento de amarnos es momento de tener, de cuidarnos y es momento de gozarnos. ¿A qué me refiero? Reconoce cuando es momento de comer algo que a lo mejor no está lleno de antioxidantes, ni es con monk fruit, ni keto, <risa> ya saben. Es el balance, es el goce. Venimos a gozar no a sufrir, pero venimos a ser conscientes, no inconscientes a lo, a lo que voy de que, ah, entonces como vengo a gozar voy por las donas. No, no, no vengo a preguntarme ¿qué necesita mi cuerpo hoy? ¿Necesito un apapacho? ¿Necesito estar en la fiesta? ¿O necesito dormirme y cuidarme? ¿Necesito quedar bien para ser aceptada? ¿O necesito alejarme para reintegrarme a mí misma? Entonces, qué padre que nuestras nuevas generaciones dejen de medirse a través de ser Kylie, Kendall, Jenner, o como se llamen, ya sabes. Y que mejor se pregunten, ¿Cómo me puedo gustar que se pregunten cómo me puedo mejorar? A esto me refiero en que está bien que nos pintemos el cabello, está bien que te maquilles, está bien que te pongas tus cremas, que te hagas tus tratamientos de la cara, está bien que algún procedimiento, está bien, está bien. Pero ¿hasta qué punto se vuelve una obsesión? ¿Hasta qué punto te aceptas? ¿Y hasta qué punto estás contenta con quién eres? El peso que eres, el tamaño que eres. Y quien seas en el cuerpo, color, tamaño y forma que seas. Espero que esta conversación te haya dejado algo en tu corazón. Espero que a través de estas palabras algo resuene en ti. Que digas, ¿sabes qué? Te... Sí, estoy lista para mañana. Eso de voy a empezar a dieta, me, me parte el alma. y no, me, me salen ronchas nomás. Dije, voy a estar a dieta. No, ¿cómo? esta dieta, pues por eso no, no llegabas a ningún lado. O sea, las formas que has usado siempre no te han llevado a amarte y aceptarte y a cuidarte. Te han llevado a, a sentir que no lo logras, a sentir que siempre rompes la dieta, a sentir que you're not enough, que no eres suficiente, que no estás bien. ¿Cómo mañana puedes levantarte y decir hoy voy a tratar de, de estar en balance? Hoy voy a observarme si quiero comer para disfrutar o si quiero comer para autosabotearme o si quiero comer para lastimarme, para hacerme, recordarme que no soy suficiente a través de una galleta más que ni tenía hambre o de comer eh, con, con de más, ¿no? O de comer de menos también. ¿Por qué te estás muriendo de hambre? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? O sea, ¿por qué te tienes que lastimar? ¿Por qué tienes que sufrir para amarte, para gustarte lo que ves en el espejo? Está la fregada entonces bueno, pues ya esto se tenía que decir y se dijo y les mando un abrazo y espero que haya sido una conversación que te lleve al corazón espero que la compartas y espero que te sirva de mucho porque yo nada más de platicarla me sirvió de mucho les mando un abrazo, espero que estén muy bien nos vemos en el próximo episodio de Lili Live, bon Life, este espacio que comparto con ustedes para buscar qué nos viene bien que nos hace mejores personas y que nos hace que disfrutemos de esta vida tan bella que se nos regaló les mando un abrazo. Que estén muy bien. Bye, bye.